0: 好，我们今天要来讲的成语是“剜肉医窗」。这是取材自《小牛顿漫画成语百科·科学篇》。什么叫做“剜肉医窗呢？嗯，其实这个意思非常非常的简单呢、哦。这个“剜”字不是很好写，它是用刀去挖东西的意思，也就是当你的窗啊、哦，就生了一个大的痘痘，那。化脓之后是不是会凹进去？你就把其他的部分的肉啊，去补那个凹进去的洞。你感觉这样是对吗？当然不对。不过在现代的医疗啊，常常是把肚子的脂肪抽起来，然后来这个放在其他需要丰满的部位啊，大概也有这样子的类似的含义。可是无论如何啊，剜肉医疮是不对的。它可以这样的造句，也就是政府施政的。眼光要长远，不可以弯肉医窗啊。那么也有一首诗叫做“医得眼前窗，剜却心头肉”啊。为了要补目前的这个洞，结果捅了更大的一个洞哦。那么这就是弯肉医窗的含义。那么弯肉医窗是对的还是错的呢？当然是错的。在小牛顿的漫画成语百科里面呢、哦，还会提到了。怎么样？呃，人类会发明了一个减少感染的消毒手术的意思、啊，那更让你了解剜肉医窗的含义肯定是不可以的。其实很容易叫做挖东墙补西墙，这就是同样的意思。但是剜肉医窗越会让你感觉到那种痛，因为挖到了你的肉嘛。人类开始有同理心，因为挖到墙还没怎样。所以，当你发现一个人完全没有远见哦，做的事情只是为了补一时的麻烦，会创造更多麻烦，你就可以说你在剜肉医疮。但愿我们不要成为这样的人。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。接着我们要讲的是赵盾弑君，还有崔杼弑君。对于春秋的时候所奉行的伦理而言，国王再怎么有错，他还是国王。你如果是他的臣子，你绝对不能杀他。如果你杀了你的国君，就算后来你取得了权力，但是历史一定要谴责你。我们现在就来讲一位看起来用现代法律来说一定是被冤枉的赵盾。他弑君的罪行这件事发生在晋灵公的时候。其实晋文公六十岁以后才得到了国君的位子，当然后来他成为霸主，可是因为他年纪太大了，晋国也没有强盛太久。一段时间之后，就起了继承人的争执。我们先来说说赵盾是谁。赵盾的爸爸叫赵衰，也就是当年跟着晋文公在外面流亡十九年的五个很厉害的大臣之一。赵衰和晋文公当时在敌国的时候，娶了一对姐妹。赵衰娶的是姐姐，后来生了赵盾。那晋文公重耳娶的是妹妹，所以也就是他们是连姻。晋文公是赵衰的妹夫，是赵盾的姨夫，也就是姨丈的意思。后来晋文公又把自己的女儿赵姬嫁给了赵衰，这真的还蛮复杂的。他们两个一会儿娶了一对姐妹，然后晋文公呢又把女儿嫁给赵衰。不过这个在古人而言，嗯，绝对不是像你现在所想象的乱伦，辈分的确是很乱，没有错。赵姬嫁给了赵衰，生了三个儿子。赵姬这个人呢、啊，她的地位很高，她是公主嘛。但是她很贤德，她知道赵衰原来的老婆是个很好的人，他主动提出要从当时敌国赢回那个被丢在那里的苏怀，还有赵盾。并且把他的正式的位置让给了之前的，现在应该是老太太了，让赵盾做嫡子，就做长子来继承他爸爸的位置，而不是自己的孩子。你看，人家也是所有的动作非常的公主，这种其实是并不多，大部分的妈妈都会为了争取自己孩子的地位不择手段。等一下，你就会听到一个。到了晋襄公六年的时候，赵衰也就是赵盾的爸爸寿终正寝，他的儿子恰巧是三十多岁壮年的赵盾，继承了爸爸的执政大夫，也就是朝中一把手这个职位，变成了等于是国家的宰相的意思。后来呢，因为赵盾很能干。他就集军政大权于一身了，地位非常非常的高，仅次于国君，一人之下，万人之上。那赵盾基本上是一个很为百姓想的人，他会制定国家的章程，修订法令，追捕逃犯，把政治整理的很好，使得晋国在晋文公之后。勉强还能维持住霸主的味道，不过晋襄公并没有活得很久。他当时立的太子叫做夷高，还很小很小，还抱在手里哦。但是这么小的国君继位，国家不会稳定啊。赵盾就想到，那是不是不应该立晋文公的孙子，而是晋文公还有别的孩子，年纪比较适合啊？而且晋文公有个儿子叫做公子雍，在晋国口碑很好，晋文公之前也比较喜欢他，只是他没有当上国王。那他现在呢？公子雍还在秦国，他想如果让公子雍回来当国君，那么秦晋两国就可以继续维持美好的友谊当然，这时候。也有一些插曲，也就是里面有一个重要的臣子，他要立的是晋文公另外一个太太的儿子，叫公子乐。公子乐有一点问题，之前我们有在故事里面说到，秦王当时对待晋文公很好，还把他以前他的侄子在秦国的太太。继位之前，因为他是在秦国，等于是当人职嘛，把他的太太赏给晋文公，让他同时娶这个被遗落在秦国太太。那晋文公也接受了，他觉得是别人的好意，不能反对，对不对？但是赵盾很反对，他觉得这个人呢，当了两任国君的太太是什么道理？这个妈妈地位不高不行，所以赵盾呢就派人杀了公子乐。因为公子乐可能会来跟公子雍争夺位置，不过赵盾当然他的品格也还是有瑕疵的。他本来要迎接公子雍回国，而秦国也派兵在护送公子雍了。可是啊，就在晋国的朝廷里，当朝的皇后，有人叫她穆嬴，有人叫她谋嬴啊，反正总而言之呢。就是一个美女，古人很少留下名字的。以女性来说，当朝的皇后就抱着很小的儿子，也就是太子，在那儿朝廷上大哭。他说：“啊，晋襄公病危的时候，把权力都交给了赵盾，叫他辅佐年幼的儿子，而赵盾也承诺。”会努力的辅佐太子长大成人。如果现在他背信，又把公子雍弄回国来，那么自己儿子的命运也一定很惨。他就大哭指责赵盾，并没有遵守诺言。这位谋嬴还真的很厉害啊！他啊就是今天哭，明天哭，后天也哭，一直在那里哭说，说我老公有什么罪呢？啊，他的后代又有什么罪呢？你不管他的嫡长子，然后去外面去找国君回来，你是想要把这孩子置于死地吗？他还抱着这个小孩子，跑到了赵盾家，对他叩头，跟他说：“哦、这孩子啊、哦，你一定要把他教养成才。你也刚答应，你现在怎么就可以背叛呢？”其实妈妈坚强。对孩子是很重要的。赵盾跟这些大夫真的被谋营哭惨了，也怕他一直来纠缠，于是呢，又改变了主意。哎，公子雍也不用回来了，继续回你的秦国去吧。还是立宜高，就是这小孩当君主，也就是后来的晋灵公。当然了，我觉得这之中也有考量。为什么大家都偏爱立那个没几岁的当君主呢？因为这样比较好保持朝政。这小孩什么都不懂，还穿着开裆裤，你高兴怎么样批奏书？这小皇帝没有办法管你呀、啊。不过，当这个小小的皇帝长大之后，常常麻烦就来了。晋国也是一样，晋灵公继位以后，因为年纪很小。赵盾就把持着朝政，不过呢，赵盾也还算是一个很尽心尽力的臣子，这是他们家的传统，全心辅佐国君，教他怎么样当君主的道理。不过说真的，这种教法实在没有用。长大之后，饱尝了权力滋味的晋灵公，他开始显露本性。因为他的位置比较高，根本不是这个一直在教他的老师所管得来的。他开始骄奢享乐了，而且做起任何事情来，哦，就跟土匪一样，完全没有国君的样子。他经常坐在高台上，他皇宫一定比较高嘛，拿着弹弓射路上的行人，行人就到处逃散。看到别人惊慌的样子，他哈哈哈哈就大笑，以此为乐。你看，这是把百姓都当成野猪、野狗，用担子来打，自己一个人在那儿开心啊！而且他个性还很残暴，有这样的说法：有一次厨师给他做熊掌，结果没煮熟，晋灵公一气之下就叫人把厨师给杀了，而且就随便用个竹筐子把尸体。抬出去丢 掉， 赵盾还有他的随众看到 了， 就去劝谏晋灵 公， 你不可以这样。晋灵公认错 了， 可是事实上认错只是为了不要让这个年老重臣在耳边啰 嗦， 他不是真心想要改变。晋灵公还做了更多可恶的事 情， 比如说他喜欢养 狗， 他在那修足狗 圈， 让狗过着非常好的生活。他有一个宠臣叫做图案甲，你要念成图案谷也可以。就趁机要讨晋灵公的欢心。有一次呢，有一只狐狸不小心到了宫里来，晋灵公就让他的狗跟狐狸搏斗。这狗也真的太锦衣玉食，实在没有用。图案甲就让人抓来一只狐狸献给晋灵公，说这是我的狗抓到的。晋灵公听到了，很高兴，就把大臣们吃的肉拿来喂他的狗。反正总而言之，他的狗是一定要赢吗？他还下令，只要冒犯我的狗的人呢，就要砍掉双腿。这个图案讲也真的很离谱、啊、他是唯恐天下不乱，唯恐大家不恨皇帝，是不是？他还让晋灵公的狗到这个市集上随便去咬死人家正在卖的猪啊、羊啊。吃饱了啊、哦，然后就把这个咬死的猪羊都算自己的，往自己家里拖。国内的人都敢怒不敢言，看到他就害怕、哦。那大夫们还更可怜，如果不顺这位宠臣的意，他就放狗来咬大夫。所谓的“关盆放狗”，大概就是这个意思。赵盾也很多次想要来觐见、哦，也都。被这个狗吠啊拒之于门外。那晋灵公心里想，他真的想得很浅薄，他觉得这样就好啦，只要有狗，我就没有什么害怕了。因为赵盾是他的老师，也是扶植他来的大臣啊，所以呢，他对赵盾还是有畏惧的。那如何除掉心腹大患？当然就是杀掉赵盾。于是，你看皇帝竟然还要派人去刺杀大臣。他派了一个叫楚尼的刺客去刺杀赵盾。天还没亮，这个刺客就出发了。结果他到了赵盾家里，发现，哎呦，这家怎么这么的破？而赵盾呢，他竟然已经穿着朝服，这么早穿着朝服做什么呢？因为他很谨慎，他很想好好的上朝治理国政，但是因为时间还很早。于是他就穿着他的朝服打瞌睡，也就是早早起来准备好了，穿着西装在那儿打盹的意思、啊、这位刺客也是个会反省的人，他看了，他内心十分感慨，他心里想：哎呀，赵盾啊，赵盾，连在你家里都不忘治理国事，这么的恭敬，你真是百姓的靠山啊！那皇帝这么的荒谬，如果现在把百姓的靠山杀掉的话。那才是真正的不忠啊！于是，这个刺客心里想：“可是我刚刚接的这任务不做呢，也还是不忠啊！”于是，他就一头撞死在庭院的树上了。哎，这个还真的死的莫名其妙。晋灵公看到这个计策，刺杀的计策并没有得逞。过了一段时间，他又盛情邀约赵盾去喝酒。这下子，他刚好埋伏好士兵，准备借机杀掉赵盾。这时候又出现了很类似武侠小说的故事，我们下一回合再来讲。